0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa där ute och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd med mig, Ulf Pettersson och Johanna Jansson. God morgon Johanna!
0: God morgon! Vad spännande det ska bli att prata om allt det här idag. Jag tycker att vi, vi har en hel del på agendan. Vi ska prata lite om börsen i veckan, om, eh, om handelsoro och, och nya börsrekord. Jag vill fråga dig om hur du tycker att man som privatperson ska agera på börsen när vi har det läget vi har idag. Och sen så har vi haft en hel del makrosiffror också som vi kan grota ner oss i.
1: Det låter bra det. Och sen så har vi förhoppningsvis en vecka som kommer här efter helgen som vi kanske ska diskutera lite grann. Det är ju inte någon jätteintensiv vecka egentligen men, men något kan vi väl prata om den också.
0: Ja men det tycker jag.
1: Då kör vi igång helt enkelt.
0: Om vi börjar med börsen i veckan så tycker jag att det är tydligt från ett makroperspektiv så pratar vi mycket om det här med handelsoron och också en viss, man ser liksom varningstecken om en vikande konjunktur även om det är liksom tidigt i den fasen. Vi har haft en hel del starka börsrapporter eller bolagsrapporter och vi hade Apple här i USA som nu har slagit rekord med en triljon dollar i börsvärde i veckan. Så den här dragkampen, hur ska man se på börsen i ett sådant läge? Är det, är det ett starkt läge på börsen? Är det köpläge eller är det avvakt eller sälj? Vad
1: tycker du? Det är ju den ständiga frågan. Och då skulle jag vilja säga så här ser jag, väl jag lite på, på verkligheten. att Vi har haft en rapportperiod som jag tyckte var bra. Kurserna steg också för de flesta aktierna. Så rapportperioden har gjort att det talar för att man ska äga aktier här under hösten och fram till årsskiftet. Jag tycker vi noterat exempelvis att bankerna har gått väldigt starkt. De gick ganska svagt på själva rapporterna. Men sen så direkt efter rapporterna så, så tyckte folk att det här var inte så farligt och värderingen är låg. Så då har man handlat upp banksektorn 8-9 procent här. Så jag är ganska optimistisk om börsen inför hösten här. Räntorna är låga, konjunkturen är god, vinsterna stiger, de förväntar stiga med... 16 procent i år vilket är jättehögt så jag tror att det ser bra ut. Och sen i, om vi tar veckan, den här veckan som har varit då, så är ju börsen då ner. Det är ju några veckor sedan senast den ser ut att gå ner lite grann under veckan men det kan liksom vi prata om tiondels procentenheter så det är ju liksom inte att man behöver ta fram några valiumtabletter sådär utan det är en ganska liten nedgång. Och det kan ju ändras i eftermiddag om det kommer starka siffror från USA det säga att arbetslösheten har har gått ner mer än väntat så tror jag kanske vi kan få en vecka där börsen knappt har fallit alls. Jag tycker att rapportperioden har gjort att man är, ska vara mer positiv till börsen nu än innan rapporterna. Och sen så är det ju från din horisont och hur där konjunkturen gör att man ska, kanske ska bli mer försiktig. Vad, vad är din känsla? Börjar du liksom få lite ont, mer ont i magen än, än vanligt för sådant av eh, konjunktursikterna? Eller hur, hur ser det ut tycker du Anna?
0: Men vi har ju pratat om det här förut att som makro och mer ränteanalytiker så är man alltid mer orolig än en, en om man sitter på börsen. Börsanalytiker brukar vara mer optimister. Det, 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 det är ett personlighetsdrag att eller? Ja, jag, tr jag tror att det är ett litet fråga. Och sen så också att eh, räntor i köpvärden när ekonomin vänder ner och börsen i köpvärlden när ekonomin är på väg upp. Så att det är väl det som är, alla vill köpa, vilken marknad man än sitter på. Det som vi har sett i makrosiffror i veckan är ju att vi har en stark konjunktur. Så är det vi har fått inköpschefsindex både från USA, Europa och Asien. Och även om de, har, och de är på starka nivåer, de ligger över det här gränsen 50-gränsen i nästan alla regioner. Så det är starkt. Samtidigt så ser vi då att de har vänt ner från ännu starkare nivåer. Och det är ett första tecken då på att konjunkturen liksom mognar och mattas. Det har vi ju pratat om ett tag också. Och sen så finns det ju ytterligare tecken som man har pratat om en hel del sista året. Och det är ju lutningen på avkastningskurvan.
1: Det tyckte jag Agnesa Jönsson, vår kollega med inriktning på företag, skrev vi faktiskt lite max här i veckan. Jag vet inte om du var förvarande då, mittelman också kanske. Men det var ju det här att, att långräntan, 10-årsräntan i USA är på väg att ...har en lägre ränta än tvåårsräntan. Det vill säga det som en fackmän som du säger... ...att gillkurvan börjar eh, gå neråt helt enkelt. Så att den är liksom eh, nedåtlutande kanske man kan säga. Eh, och det var ju intressant tycker jag. För det brukar när den blir det så brukar det förebåda... Eh, ...dåliga tider och börsfall och sånt. Är det inte så det?
0: Jo men så är det. Och det är oftast så eh, om man tittar historiskt eh, att... Eh räntemarknaden har varit snabbare än börsen på att förutspå, inte alla gånger, men ofta har varit duktiga på att förutspå just en recession. Men tricket här då är att det räcker som sagt inte med att avkastningskurvan flackar. Det vill säga att det blir en minskad skillnad mellan långa och korta räntor. Utan det gäller att den långa räntan faktiskt vänder ner och ligger under den korta. Och det har inte hänt ännu, även om vi är nära där.
1: Så hur det... nära är det? Var, har du sett på här och nu live...
0: Det är några enstaka räntepunkter. Siffrorna live per igår är att den långa USA-räntan är på 3% och ja. den korta om man då tänker två den är nästan på samma nivå. Men det är också så att det betyder ju också att vi vet ju att Federal Reserve har ju höjt räntan och i veckan så lät de den i och för sig ligga kvar men den kort, absolut kortaste räntan i USA, Fed Funds, då, ligger på 1,75-2% i det intervallet. Så där är skillnaden då 1 mot den långa tioåringen. Ja. Men vi vet också att de vill höja ytterligare två gånger till hösten och de flesta räknar med ytterligare två gånger till våren och då är de ju uppe på nästan 3
1: Varför? Och du skulle liksom undervisa mig lite grann. Varför är det här en, en negativ signal? Det vill säga att vad är det som att långräntan blir lägre än korträntan? Varför betyder det att ekonomin är dålig? Jag men det
0: betyder nog inte att ekonomin är dålig idag utan det betyder att den är starkare idag än vad man tror att den kommer vara imorgon. Därför att det. det betyder att man tänker sig att okay, nu höjer centralbanken korträntan just nu men framöver så tror vi inte att det kommer finnas tillräckligt med inflation eller efterfrågan i ekonomin för att hålla upp i räntorna på längre sikt.
1: En låg ränta betyder ju normalt för en svag ekonomi medan en hög ränta betyder ju i sen finns det ju hundra olika anledningar till att det inte behöver vara så men och en, en stark ekonomi betyder ju hög ränta på något sätt för att vi liksom har bra ja. fart till. och då om den långa räntan, att framtiden är lägre än den korta räntan som en nutid så betyder det att ekonomin ser sämre ut i framtiden än vad den är idag om räntemarknaden tolkar framtiden och dagens situation rätt så att säga
0: så att, att, att yield, en inverterad gildkurva är en negativ signal inte för att det är dåligt på något sätt. Utan det är att, helt enkelt att det är ett tecken på att räntemarknaden ser sämre tider framför sig. Och historiskt har räntemarknaden varit bra på att blicka in i framtiden. Och det kan ju ha att göra med att eh, de sitter närmare de företag som lånar på räntemarknaden. Man liksom är också van att titta efter risk och kolla om ja, men kommer... Nu pratar vi om statsobligationer när vi pratar om räntekurvan men jag menar det finns mm. även en räntemarknad för företag och sådär. Och de är ju kanske närmare eller relativt nära företagen och letar efter just när med risken för konkurser, risken för betalningsinställningar och sånt. där.
1: Hur ser du på det här? Är det liksom en, en eh, signal man ska ta på allvar eller liksom är du inte så nervös, och när skulle du bli nervös och varför och sådär och hur?
0: Jag tycker att det är en signal att ta på allvar. Den är lite liksom, störd just nu av att centralbankerna köper fortfarande, inte i USA då, men i, i andra delar av världen så köper man fortfarande långa räntepapper och det trycker ner de långa räntorna jämfört med de korta. Så att, den är kanske inte riktigt lika bra som den har varit men det är en viktig signal att hålla koll på. Man ska absolut hålla koll på. Inverteraren i USA så är det en signal om att Räntemarknaden ser en nedgång i ekonomin framför sig under nästa år.
1: Vad är det som skulle göra att världsekonomin går ner? Vi har ju skrivit hundratals artiklar att den går upp i varenda världsdel man kan hitta egentligen på jordklotet. Vad är, det, vad är det som skulle göra att konjunkturen väder ner? Är det att den har gått upp så länge så att man liksom har investerat klart? Eller är det någonting annat? Vad, är det liksom, vad skulle liksom trigga igång en, en sämre konjunktur? Är det ett normalt förlopp eller är det någon... Så att säga någon extern chock som man brukar prata om ibland
0: eller var? Det är faktiskt en väldigt bra fråga. För att det här, man kan ju tänka sig att det skulle vara ett cykliskt mönster. Att det som går upp måste komma ner. Och så ja. kan det ju vara på ett sätt. Men jag tror så här, vänder den ner nu då är det för att investeringarna inte riktigt tar fart. För att man inte vågar. Vi har fortfarande ett ben kvar i konjunkturen och det skulle vara väldigt starka företagsinvesteringar. Men om företagen inte riktigt vågar på grund av att... Eh, oron om handelskrig eller att det är stökigt i politiken eller någonting annat. Ja, men då finns det inte så mycket kräm kvar i konjunkturen och då vänder den ner. Och I USA så har ju högkonjunkturen påvat väldigt länge. De närmar sig ett läge när man inte har fler att anställa. Och sådär. Man kan fortfarande betala lite högre löner så att det kan bli lite mer konsumtion. och sådär. Men där tänker nog sig de flesta ändå att konjunkturen vänder ner under 2019 för att helt enkelt inte finns energi kvar i konjunkturen. Och nu har de fått en extra skjuts av Trump men den är liksom ganska tillfällig. Ingenting av det som Trump gör tror man kommer kunna driva på det här tillväxttåget längre än, än just under 2018.
1: Och det är intressant. Alltså, vi kommer ju få jobbsiffror i USA men alltså arbetslösheten förväntas då falla till 3,9 procent. Den lägsta nivån sen 2000 och det är liksom i väldigt liksom decennielånga perspektiv en väldigt, väldigt låg arbetslöshet nu får man ju liksom ställa det i förhållande till många som liksom är, finns på arbetsmarknaden och sådär också, men det kanske är, är grejen att, att ekonomin i USA inte liksom klarat att växa så mycket mer utan måste ha en anhämtingspaus innan liksom, eller vad vad tror
0: du? Ja men lite så fast samtidigt så klarar alltså den har ju klarat väldigt mycket och haft en superstark utveckling på arbetsmarknaden, sen har inte lönerna kommit igång ordentligt så mycket som de brukar och det är nog för att det finns fortfarande en hel del människor som står utanför arbetsmarknaden som fortfarande kan komma in och det förklarar varför vi har haft de här sysselsättningssiffrorna som har under så lång tid har de kunnat öka sysselsättningen med ungefär 200 000 personer i månaden. Det är jättestarkt. Så att, det har varit en jättestark och bra utveckling men så ska man inte komma ihåg. Federal Reserve har höjt räntan successivt snart i tre år. Så att det blir en broms så småningom även om det än så länge inte syns så mycket i liksom hur man mäter finansiella förhållanden och sådär. Men efter ett tag så betyder ju ändå högre räntor att man, de drar i alla fall, slä, de har släppt foten från gaspedalen och de börjar faktiskt trycka ner den på bromsen så småningom.
1: Okay. Om vi fortsätter lite med USA innan vi pratar Sverige där vi också haft, fick väldigt starka BNP-siffror, alltså tillväxtsiffror. Men du, Trump är ju Ständigt denna Trump då. Nu är det liksom förra veckan som var, var det liksom klackan i taket för han liksom blev bästa kompis med, nu kommer jag knappt ihåg vilket land det var men det var nog ja, de EU som han liksom träffade Malmström ja. och de där och liksom tyckte att de var bra, bra människor trots att de var dåliga förra veckan. Och så. Och nu är det liksom Kina här som har varit liksom i fokus och nu är det liksom nu är det handels Oro igen efter vårt, så att säga, handels eufori förra veckan. Var, var, hur ska man se på det där och de senaste utspelarna från president Trump? Är det något att ta på allvar eller kommer det att ändra sig liksom till helgen här?
0: Jag tror att det är så här. Att Det kan mycket väl vara en del i förhandlingsspelet. Det här fram och tillbaka från Trump. Men vem vet. Jag, jag är orolig för vad man gör med handelsrelationerna. För jag tror att det är... Vi tar ju fokus från det som man skulle kunna göra istället. Till exempel att våga satsa på företagsinvesteringar och bygga på de fabriker och de anläggningar och de produktionslinjer som kanske varit eftersatta under de senaste, eller efter finanskrisen. Så att det är klart att det här är negativt.
1: Och det kan ju vara så, även om de kommer överens nu, liksom, även om Trump kommer överens i... Han för ju liksom ett flerfrontskrig här, eller man ska säga, mot Kina, Europa, Ryssland ibland, och Nordkorea och Iran. Så att, säga. att, att även om man liksom hittar en lösning på det här så har ju ändå liksom vägen till lösningen har ju gjort att liksom förhållandet mellan parterna är liksom lite mer är, är löst, så att säga. Man är, har man liksom... Att genom en äktenskaplig kris så liksom blir det inte robust veckan efter, utan det liksom verkar kvar även om man liksom på något vis liksom är överens. Det kan ju vara så där också. att det liksom, de här, eh, Om man nu kommer överens då kring nya eh, spelregler för världshandeln att, att de ändå inte är så fasta som de har varit tidigare eftersom de luckades få så mycket när de sattes fast på nytt så att säga. Ja, förstår du vad jag tänker då lite grann.
0: Absolut, ja, men så är det ju. Och det här blir ju en, en riskpremie som. Om man ska vara lite teknisk. Alltså en, en politisk osäkerhet gör att det ska finnas en men Det ser vi också. Du tittade ju nyligen på sämsta och bästa börserna i världen, eller hur?
1: Bäst var det går på lite. Men om vi, om, vi, om, vi, om vi hoppar över det här med eh, valutorna. Eh, för det påverkar ju väldigt mycket om om när du och jag investerar i utlandsfonder. Liksom hur kronan har gått i förhållande till marknaden som vi investerar i. Men om vi hoppar över det och bara titta på... Liksom, hur det har gått i lokal valuta det vill säga börsen, hur börsen, så som man brukar räkna normalt sett. Så var Indien den stora vinnaren med 10% upp. Ryssland var 10% upp nästan och sen så bland de sämsta då, den absolut sämsta var ju Turkiet. Sen så är ju Kina också väldigt dålig med, ja i stort sett nästan lika dålig som, som Turkiet med 15% ner. Så det man kan säga och ja, även övriga asiatiska marknader har varit svaga det har liksom varit starkt både i öst och svagt i öst. Men som sagt var Kina sticker ut på den svaga sidan där. Och du har ju tittat på den kinesiska ekonomin mm. under veckan här som, som faktiskt har en del att, och tackla. Eller är det?
0: Ja men så är det. Men jag tänker också att det här om man jämför börserna som har gått bäst och sämst. Så ser man också hur det här med oron för handelskrig spelar ut. Och det som är... En del i att Kina har en utmaning just nu, det är ju just att man oroar sig för hur de ska hantera när man helt plötsligt, när omvärlden hanterar Kina annorlunda. De har ju gynnats väldigt mycket av att få komma med i VTO och att få öppna upp sin ekonomi och få handla med både Europa och USA. Och nu så har vindarna vänt och det är lite mer motvind. Och då ser man också det. Jag tror till och med att det är värre Kinas... Huvudindex, CSI 300, är ner med över 20 procent sedan toppen i januari. Mm. Eh, här syns ju effekterna av handelsoron och, och sen så också då i kombination med för Kina just lite vacklande tillväxtindikatorer. Och sen så har de haft, eh, de håller ju på att försöka balansera om sin ekonomi och strama upp och minska de finansiella riskerna och sådär. Det har också lett till en del företagskonkurser och lite stök på företagsobligationsmarknaden och sådär. Om man ska översätta makro till börs, eller makropolitik då, till börs så är ju den här sammanställningen som du gjorde över just bästa och sämsta börser är ju den översättningen helt enkelt.
1: Ja, det är liksom en spegelbild. Börsutvecklingen på de här regionerna är en spegelbild av hur, hur liksom verkligheten ser ut för dem. Att Kinas verklighet är inte lika ljus som det var för ett år sedan till följd av att det är de som kommer vara de stora förlorarna på ett handelskrig. Indien däremot går in lite vid sidan av här och eh, har ju en, en väldigt... De kommer ju från en lägre nivå än Kina också och har fortfarande liksom högre tillväxttal än vad Kina har i sin ekonomi. Då.
0: Så är det eh, ju. De har inte varit i strålkastarljuset när det gäller handelskriget på alls samma sätt.
1: Eh, absolut inte. De De borde ju nästan gynnas alltså de här var det nu finns för produkter som Indien tillverkar, som kineserna tillverkat så kommer ju Indien att ha en väldig fördel om det blir liksom tullar mellan ja, men det är och...
0: Och sen också för investerare om du har en investerare som ska ha en tillväxtmarknadsfond och du måste placera i tillväxtmarknader och du ska välja om du ska ta Kina eller Indien ja men då har man nog tänkt om och sen samma sak med andra tillväxtmarknader som också varit under press sista tiden är just Turkiet av, på grund av politisk oro och sanktioner som nu drabbade dem ytterligare i veckan. Och sen har vi också sett Brasilien och Argentina och andra. Så att en ja. ökad riskreversion i världen när räntorna stiger lite och vi har politisk osäkerhet. Men då flyttar man sig från de här marknaderna som förut har fått en, ett stort kapitalinflöde när, när det har varit det motsatta.
1: Men gick igenom den här utvecklingen i världen översiktligt men... i alla fall. så, så är nog Ryssland. Det fanns då som ganska intressant. För det som jag tycker var spännande med Ryssland här är att den ryska ruben försvagades väldigt mycket, 10 ungefär, på ett par dagar när eh, amerikanerna bombade i Syrien. Där har man ju nästan glömt på att det hände så mycket hela tiden. Men det var i april som liksom, det var liksom. Och då, då var det ju liksom lite kaos mellan Ryssland och USA. Och den ryska ruben föll 10 Och sen, sen dess har ju Trump varit i, i han inte varit i Ryssland men han har varit i Helsingfors och träffat Putin och de ska träffas i Washington snart. Och det är liksom... De verkar liksom mer överens nu. Men vi har inte fått den här åter... Alltså rubeln har inte stärkts tillbaka till massnivån utan ligger kvar på aprilnivån och rimligen borde... Ruben om relationerna fortsätter att tinas upp mellan Ryssland och USA här, vilket jag nog kan tänka mig att de gör, för Trump vill nog gärna vara kompis med Ryssland också egentligen. Så borde den ryska Ruben stärkas och för en svensk placerare som köper ryska aktier då så behöver ju inte aktierna stiga utan det räcker med att Ruben stärks för att man ska tjäna pengar på det där. Så det där tyckte jag var en intressant säga kortfristig sak om man nu...
0: sista dagarna nu på våren stora sisensal. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Så! Du
1: liksom vill lämna någon marknad för att satsa på någon annan. Men då ska man ju alltid lägga in brasklappen att Ryssland är Ryssland.
0: Och, och Ryssland är också väldigt beroende av oljepriset som har vänt ner under sommaren. Det är fortfarande högt men det har vänt ner. Togar
1: frågan är om det går under 70 dollar eller vad man ska säga. Någon slags nivå där. Tror du det eller hur
0: nu har jag inte uppdaterat någon oljeprisprognos men däremot så var jag, kände jag mig hyfsat säker på i våras att det skulle vända ner från de höga nivåer som rådde då. Och mm. en anledning var just att det finns ett tydligt säsongsmönster i oljan där oljepriset ofta stiger under våren och sen faller under hösten. Och sen så har vi också det här spelet mellan OPEC å ena sidan plus Ryssland och sen USAs skifferproducenter å andra sidan som faktiskt kan producera mer olja när priset är så högt som det är. Så att jag är, tror mer på ett något lägre pris än ett, än ett högre pris. Men, men det jag menade var bara att den här rubbelförstärkningen som uteblivit kan ju ha med oljan att göra. Men jag motsäger inte att det verkar som att så länge Ryssland och USA är kompisar så borde det gynna, gynna Ryssland.
1: Rubbelkursen är väldigt intressant i sig. Om man tar ut linjen lite här så var det ju den försvagades ju alldeles enormt här för några år sedan. Och sen har vi haft två år av förstärkning som bröt då här i april lite grann. Efter det. Men jag skulle säga att den långsiktiga trenden fortsatte liksom mot den starkare rubel Men vi får inte se, jag med det att oljepriset är en viktig faktor där. Och där får vi väl se något som jag tänker på. är att de här skifferproducenterna eller oljeskifferproducenterna i USA som har bidragit till att tänka oljepriset en gång i tiden. Med en stigande ränta så börjar ju investeringskostnaderna i det där liksom bli ganska mycket dyrare. Så att man höjer den här break-even-nivån för, för skifforoljan. Och, och att de inte blir den samma hårda konkurrent mot övriga olja i världen.
0: Det stämmer absolut. Det är fortfarande så att det talar för ett pris som ligger någonstans här mellan. Det är ett stort spann såklart att säga mellan 40 och 70 dollar. Det är ett jättestort. Ja. Spannend. Men att vi är någonstans där snarare än över hundra, vilket vi var bara för några år sedan. Men jag tänker på en annan sak, det här som vi pratar om nu. Lite eh, starka bolagsrapporter, lite begynnande tillväxt och osäkerhet kring politiken. Hur ska man tänka som privatperson? Vi talade ju om inledningsvis att det var någonting vi skulle gå igenom här.
1: Ja. Något som privatpersonerna har tänkt på eh, eh, redan eh, och som jag tycker är väldigt... Ja, det är ju att de här under året har köpt väldigt mycket aktier i investmentbolag. Det är det som liksom har lockat flest placerare. Jag tog gamla Latour med gamla Gustav Douglas som har fått 10 000 fler aktieägare i år. Och det där är superintressant tycker jag. För det är som man brukar titta på sådana här statistik. Vilka bolag är det som får många nya aktieägare? Vilka är det, det säga, som lockar till köp? Så brukar det vara liksom... Sådana här hypeade eh, tillväxtbolag eller forskningsbolag eller sådana här IT-bolag. Men här är det liksom investmentbolag. Och investmentbolag som dessutom inte har gått särskilt bra i år utan har gått sämre än börsen och ändå lockade till köp. Och det där tycker jag liksom är ett väldigt gott tecken på den allmänna kunskapsnivån bland landets eh, småsparare. Att man inte hoppar på det tåg som går snabbast nu utan man letar efter tåg som kanske... Är de kanske har saktat in men har potential att ta fart igen så att säga och då tycker jag att investmentbolagen med de ökade substansrabatter som finns där är ett jättebra case. Och det är ett runt ekonomiskt case eftersom ett investmentbolags aktie är ju betydligt mindre riskfylld än en vanlig aktie eftersom investmentbolaget består av många aktier i sin portfölj. Så det tycker jag har varit väldigt klokt resonerat och jag tycker man kan fortsätta köpa sina investmentbolag. Eh, och
0: vilka man, ska man köpa då tycker du? Vilken, vilket är bäst, mest köpvärda av de här? Vi hade, vi ja,
1: jag tycker om jag ska peka ut så är det väl två... Ja, Investor är mest köpvärd för de har högst rabatt och är så pass stora så att förvaltningskostnaderna även om de fortfarande är ett par andra eller något sånt där så är för, låga. Så Investor jag vill absolut köpa idag Wallenbergs Investor. Jag skulle kunna tänka mig kanske att köpa även Bure som har fått en hög, hög substansrabatt och dessutom har en rejäl kassa. Men en Lator som de flesta har köpt är också intressant. Nu är inte substansrabatten superstor i Lator men den är i alla fall det är en rabatt. Tidigare var det liksom en premie på det där. Men det är också men att skulle säga ska man köpa en så ska man väl köpa Investor tycker jag. Eh, och det är bra gjort. Det tycker jag liksom att eh, svenska aktiesparare har hanterat det här helt rätt och inte hoppat på liksom, eh, fullt ut de här tågen som brukar gå. Liksom. Nu har det varit forskningsbolag som har varit stora vinnare i år eh, efter Wilson, eh, Will, budet på Wilson. här. Eh, men jag, jag vet inte det. kanske Det är jätteintressant. Att, att där, jag tänker att det kan ju vara så att eh, många småsparare följer med den här eh, sociala, alla sociala medier som har, så har kunnit folk som twittrar och eh, lägger ut grejer på, på Facebook och sånt där. Att många följer dem och agerar som de gör. Och de bästa är oftast de som har köpt liksom, investmentbolag och mer trygga bolag och inte så mycket forskningsbolag. Och de lockar till sig nya läsare som, som följer SP vad de här är. Eh, mest uppmärksammade bloggarna agerar. Och det är en intressant trend tycker jag allmänt. Sådär, ett samhällsperspektiv.
0: Mer information åt folket helt enkelt.
1: Ja, och att de tar sig åt informationen och inte bara hoppa på liksom något, något som ser superspännande ut men där risken är skyrigt. Man tänker lite långsiktigt och, och liksom just att våga köpa en aktie som har gått ner från Latora har gjort. Det liksom brukar ju aldrig vara så. Utan folk brukar ju sälja det som går ner och hoppa på det som går upp. Men här var det lite tvärtom och det tycker jag är jättespännande. Som sagt, som jag sa till det mycket kan ju hända men rapportperioden har ju stärkt min inställning till att börsen är en bra plats att vara på. Sen får man väl se vad som händer med konjunkturen. Börsen brukar, säger man ju, vara 6-12 månader före konjunkturen. Och klart att om konjunkturen börjar falla om 6-12 eller 12 månader så, så är då börsen på sin topp nu. Men jag tycker nog att det känns som att hösten kan bli ganska bra i paribus som vi ska lära oss att det heter.
0: En sista fråga innan vi går över och pratar lite mer om nästa vecka. De rapporter som vi ändå har haft den här veckan. Vi har ju haft ett par. Kan inte du berätta lite mer om dem? För att, med risk för att jag låter tjatig om det här med osäkerhet kring konjunkturen. Vi hade ju Volvo Scania som pratade lite om sämre ordringång. Var det bara en, en tillfällighet eller är det någonting som man ska hänga upp sig på?
1: Nej, alltså ådringången är ner på lastbilar i Europa eh, för både Volvo och Scania men mer för Scania.
0: Men däremot så går lastbilsmarknaden
1: bättre i USA, är det så? Ja, ja. Volvos ådringång i USA är upp 63 procent i år, så det är helt fantastiskt. Men det, det är ju inte liksom, där kan ju finnas olika eh, miljöregler och sånt som, det, som gör att det, både bilförsäljningen och lastbilsförsäljningen kan så att säga... Det varierar väldigt beroende på om det kommer en ny lagstiftning och sånt där. Och där finns väl en del sånt. Men eh, lastbilsmarknaden i USA är mycket starkare än den i Europa. Men den i Europa är ändå på toppnivå men börjar vika ner kanske lite nu. Vi får se nu. Sa Skania, Skañas vd sa att han trodde att ådingången uh, skulle fortsätta vara stark här. Och att de hade haft lite problem i sin egen verksamhet som gjorde att ådingången inte blev riktigt så hög som de trodde de hade haft... Uh, några strejk hos någon underleverantör så, som gjorde att de var tvungna att, att liksom, eh, ta bort en del åder eh, från sin åderbok. Men eh, generellt kan man väl säga att Volvo som alltid har varit spelat annat i jorden i Sverige är ju världsledande på lastbilar kan man säga det finns inget annat land i den här storleken som har två världsledande lastbilsföretag. Eh, Skania har alltid varit det bästa bolaget vad det gäller lönsamhet och sådär men nu är det faktiskt första gången på eh, sedan 1927 Nej, det är det väl inte. Men eh, så länge jag kan tänka tillbaka i alla fall ett par decennier åtminstone, så har faktiskt Volvo, högre lönsamhet lönsamheten Skania. Det är en jätteintressant eh, händelse eftersom massvis av gamla Scania-direktörer har flyttat till västkusten och blivit eh, höga chefer på Volvo. Senaste åren, eh, Martin Lundstedt som är vd på Volvo har en lång bakgrund i Scania och så där. och Det är intressant eh, att Volvo nu presterar bättre än Scania som faktiskt kommer med en, eh, vinsten ökade förvisso men det var ju en riktigt svag rapport tycker jag. Nu är det ingen som sätter prognoser på Scania så därför är det är inte noterat länge utan det ingår ju i Volkswagen. Men, men eh, likväl så eh, Volvo går Volvo jättebra, Scania går dåligt och eh, lastbilskonjunkturen är fortsatt stark även om de är nog på toppnivå nu men, men den kommer nog ligga kanske tror man på toppnivå ett litet tag till.
0: Det låter som en bra sammanfattning av även av makrostatistiken som, då, som vi har redan varit inne och nosat på när vi pratade om inkäppsindex. Det är starka siffror, kanske en topp men de kan ligga kvar starkt ett tag till. Och bara för att förtydliga det här med att det har gått bra i USA första halvåret och lite mer osäkert i Europa så fick vi jättestarka tillväxtsiffror för USA. BNP, USA, andra kvartalet redan förra veckan men sen den här veckan som vi precis har, första veckan i augusti då, eh, så fick vi tillväxtsiffror för Sverige och euroområdet. De var svagare än väntat för euroområdet men också väldigt starka för Sverige. Och, så, och, det, och vad är
1: det? För det, det tror jag till och med att vi toppade tidningen. Vad var det som hände här i Sverige? Vad är, är Sverige starkaste värdehöra men i Europa i alla fall? Var väl ja, nästan? men
0: faktiskt till och med lite starkare på med några tiondelar starkare än i USA. Och det var väl delvis tillfälligt. Det var säkert en väntat vi fick en kroneffekt. Vi fick en kronförstärkning i veckan, även om kronan fortfarande ligger över 10 mot euron. Och nära eh, också på ganska svaga nivåer mot dollar nära 9 eller 8,9. Mm. Eh, jo, men, så, nej, men det var delvis tillfälligt. Vi hade, eh, dels så var det lageruppbyggnad och det är inte liksom något positivt egentligen. Utan, nej, eh, det, alltså, om... alltså,
1: i företagsvärlden så är det ju en svag signal. Tittar man på H&M så är liksom, deras stora problem med lager som inte blir sålt. Det, är liksom, det måste ju vara en... Jätteslaget att man producerar om en efterfrågan saknas eller tar där? Ja hur? men alltså
0: precis det, kan vara, det är det som är lite klumret med just den här andra kvartalssiffran är att mm. den är en, eh, mer preliminär än vanligt att man gör den för att hinna klart för att ha en siffra, en BNP-siffra som regeringen ska kunna bygga sin höstbudget på och det gör att den revideras ofta, man har inte alltid underlag som man brukar ha inför en sån här kvartalssiffra så att Eh, med det sagt så ska man ta det, och det, det är lite tekniskt hur man räknar på vissa av de här sakerna men mm. det var också så att det var en stark konsumtion delvis kanske det också var tillfälligt man ändrade lagstiftning när det gäller inköp av bilar eh, alltså från första juli som skulle göra det är, mer smal, så det är normalt som det är ja precis, mm. att man ska göra det mer förmånligt och vara miljövänlig det drog upp, förmodligen upp nybilsregistreringarna väldigt kraftigt under andra kvartalet så
1: Ja, förmodligen är väl underord, för de halverades ju i juli, vad jag förstod.
0: Ja, precis. Det var en, gav en extra skjuts till BNP andra kvartalet. Men sen är det ju så att det är en stark svensk ekonomi, absolut. Och det här orosmomentet som vi liksom trycker framför oss, det är ju hur sättningen på bostadsmarknaden ska påverka. Det tar lite tid, för att om, om man sätter spaden i marken och börjar bygga hyresrätter i slutet av 2017 såvida man inte avbryter byggen och det har man inte gjort än. Ja, men då kommer de hålla på ett tag och det kommer fortsätta driva upp tillväxten. Eh, Statistikleverantören SCB de räknar med att det tar ungefär fem kvartal från en vändning i eh, antalet bygglov tills att det faktiskt syns i nationalläkanskaperna. Så alltså, återigen då, så handlar det här om slutet av 2018 eller 2019 som Svensk tillväxt
1: vänder ner. Men, men, men det här låter ju liksom lite oroväckande. För nu har då SCB snabbt tagit fram BNP-statistik som är superstark och alldeles för stark i förhållande till verkligheten. Som vi säger här med bilar och, och byggande och, och annat. Eh, konsumtionen som var stark men nu när det är liksom 30 grader varmt så är det ingen som konsumerar. Så de här tre faktorerna kommer ju liksom tala för en svagare konjunktur i framtiden. Men så sitter regeringen och liksom lägger en budget efter en väldigt stark ekonomi. Det känns ju som att de har liksom intecknat en löne löneökning redan nu och att det liksom kommer bli där Eller är det man i Ja,
0: men jag tror alltså, de kommer ju inte bara använda det här andra kvartalet. Så är det ju, utan de kommer ju blicka framåt. Och sen har vi ett val dessutom däremellan, ska man ju komma ihåg. Så vi vet inte vilken regering det blir. Men... Det är alltid så här Den tas alltid fram lite snabbare och den, Men man vet också ungefär den revideras. Men visst var det så, det var en stark tillväxt Andra kvartalet i Sverige, så var det Och sen kan det vara delvis tillfälliga faktorer Men det är det Men är inte bara produktur.
1: tillfällighet Utan det finns en, en solid botten också
0: Absolut Jag tycker vi ska titta lite, blicka framåt lite nästa vecka. Vad händer på, på bolags... Finns det några rapporteftersläntrare som, som vi väntar på fortfarande?
1: Det finns... Men de är få. De är väl, det finns ett antal, men liksom av, av storlek så är det egentligen bara... Eh, det här eh, bolaget Oriflame, en stor verksamhet i, i Ryssland och Asien och även Sydamerika. Så de kommer med siffror, eh, har har varit en väldigt svängig kurs, men sista tiden har den faktiskt vänt upp här efter. Eh, men den är fortfarande ner i år. Så det där är väl en, en grej. Och där har du ju lite med, ja, Ryssland brukar vara fokus på det här, eh, hur det går i Ryssland. För det är väl ett av de bolagen som mest, eh, skulle säga av äh, Ryssland och, och gamla forna östryska äh, äh, stater som, som, som är fokus där. Äh, men annars är det liksom inte rapporterna från sådan som kommer liksom avgöra börsutvecklingen här utan det är nog politik, makro och riskpremier. Men det, det väl. Men av kommer äh, och eh, jag vet inte om man ska äga aktier i den innan rapporten, det kanske man ska avstå ifrån, men eh, ja, det är väl det som händer. Och på din front, då, vad är det som händer där? Är det, det, är lite... det
0: blir lite inflationsvecka och eh, det som man kommer hålla ögonen på i Sverige, eh, bland annat då vi får både svensk och amerikansk inflation, vi har fått preliminär för euroområdet redan. För juli och då kommer nog många svenska analytiker titta på hur när sommarens värmebölja slår mot inflationen.
1: Och får vi med de siffrorna nu? För det här är, eller det liksom, kom värmen efter, efter de här pensionärerna samlade in sina inflationsdata av decibel? Eller vilka det är nu som håller priser. Ja
0: Nej, de kom, värmen pågick det som man kan tänka sig med hur värmen slår mot inflationen det är dels att det, kan trycka, det kommer att trycka upp elpriserna med låga vattennivåer i reserverna. Det trycker upp elpriserna och det kan också komma att påverka livsmedelspriserna. Det har vi inte sett ännu. Varken i resten av Europa eller i Sverige. Men, men det kan mycket väl komma mot slutet av året i sådant fall. Mot det står det som du var inne på här alldeles nyss att den här värmen gör ju säkert att detaljhandeln måste locka in, göra någonting för att locka in kunderna i affärerna. Och det är inte omöjligt att det kommer bli lite större och då än vanligt.
1: Det ska bli väldigt spännande att se eh, vad eh, livsmedelsprisen tar väg. För det är ju en, en väldigt, väldigt viktig del av, av KPI i alla fall. Och med tanke på att det eh, liksom, eh, en missväxt eller, eller liksom inte det har liksom bränt sönder jordarna i hela Europa här, så lär väl priserna stiga rejält. Eller? Det tycker jag är som har en häst och hon pratar liksom om flera hundra procent ökning på högt. Det borde väl liksom transformeras framåt i, i värdekedjan fram till ICA-butiken på något sätt? Eller?
0: Ja, men till slut så, så gör det ju det, men det, det, det går inte direkt utan det lär komma då i så fall snarare mot slutet av 2018. Men det kommer nog bli mycket fokus på det under hösten. Och i Sverige så har vi ju Riksbanken som då har flaggat för en första höjning redan under, under andra halvåret här 2018. Eh, om inflationen då ligger kvar eh, på eller över 2 procent ja, men då är det mer troligt att de höjer tidigare snarare än att de väntar till 2019. Så det får vi se. på. Så, så, så det,
1: bäst, det bästa placeringstipset vi kan ge idag är att hamstra mat och lägga i, i, i skafferiet. <laughs>
0: Eh, ja, men i den här värmen så är det nog kanske ingen bra strategi ändå, eller jag vet inte. Det ja, är... Röt månad. Ja, precis. Röt månad. Men inte på börsen än så länge i alla fall, eller hur? Nej,
1: utan den är, nu, eh, den är ner lite grann den här veckan, men vi talar om eh, eh, fraktion av procent och annars har sommaren varit god och rapporterna indikerar att hösten kan bli angenäm. Om inte Trump förklarar ytterligare handelskrig mot Kina så tycker jag man kan summera börsen. Och om du ska summera makron, hur?
0: Ja, jag skriver under på samma. Så länge inget oförutsett händer så, så är det starkt, men, men nära en topp.
1: Bra, men då tycker jag vi tackar för ordet för den här veckan. Men med mig, Pettersson och Johanna Jansson och de som vill lyssna på ännu fler poddar, vilket jag tycker de ska göra, har Dagens Industri mängder av poddar. Vi har Finns känsla och digitalpodden och makropodden. Jag vet inte vilka som har tagit semester just den här veckan, men det kan ni säkert hitta på där man brukar hitta poddar. Då återstår du bara Joanna, att och tackar för oss och önskar folket en trevlig helg.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.